0: bienvenidos a Canela dice el podcast oigan qué felicidad estar una semana más en un capítulo que el día de hoy usted sabe el tema ya y vamos a discutir este tema con una psicóloga oigan ella es Marlene West ella tiene una carrera en psicología forma parte de un podcast llamado y me voy a dar el lujo de decir el nombre como ellos lo dicen en su programa uh -huh. el podcast junto a su primo y el día de hoy nos acompaña para hablar de la vulnerabilidad algo que usted en casa tiene muy claro qué es. ¿Cómo estás, Marlene? Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Estoy muy, muy contenta de estar aquí contigo.
0: El placer es todo mío, Marlene. Oye, para darle... Ya, vamos con el tema a lo que roje chicharrón, ¿qué es la, vulner... la vulnerabilidad, Marlene.
1: Ay, la vulnerabilidad es este proceso en el que muestras tus emociones a la otra persona. Lo que realmente sientes lo que realmente piensas. Uh, y pues básicamente es eso. Palabras más, palabras menos.
0: El vulnerable, el sentirse vulnerable podría ser sentirse en riesgo también o expuesto.
1: Sí, sí, o sea, la, la vulnerabilidad conlleva eso. El estar como en el spotlight, el poner como tu corazón allá afuera y claro que existe el riesgo de que te hagan daño y claro que te, que te puede doler o que puede pasar algo malo y no sé, cosas ¿Cuál? así.
0: Sí, para la bandita que no sabe qué es vulnerabilidad, bueno, según eh, Google, obviamente aquí tenemos información real, la vulnerabilidad es el riesgo de que una persona sienta objetos que puedan sufrir frente a peligros inminentes, sea ello desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Esto quiere decir, banda, que el sentirse vulnerable se podría tomar como el sentiste, sentirse expuesto o en peligro. Eh, vamos a tomar eh, que a cómo se da este, cómo se da este sentimiento del ser vulnerable, Marlene.
1: El ser vulnerable llega de esta necesidad de comunicarle al otro lo, lo que sientes. Estás con alguien de confianza, eh, que quizás conoces desde hace mucho tiempo. Y dices lo que te está pasando, platicas cualquier situación y expones lo que sientes. Y esperas una, una retroalimentación, vaya. Entonces, es dejar de lado todas estas um, ideas o prejuicios o estereotipos que te ponen la misma sociedad y simplemente ponerte allá afuera, poner literal tu corazón en la bandeja de plata a alguien y esperar que esa persona, no sé, a lo mejor te apapache o te diga que te entienda o que está pa ahí para ti. Eso es ser vulnerable. Mostrar tu verdadero yo. Fíjate que hay una... Hay, bueno, es como una teoría o historia japonesa en la que ellos dicen que las personas tenemos tres caras. La que le muestras al mundo, la que le muestras a tu familia y a tus amigos y la que nunca muestras, que eres tú en realidad. Entonces, para mí el ser vulnerable es mostrarle a estos dos primeros <risa> tu verdadera cara.
0: Real, creo que sí, es muy, es, es muy interesante eso que dices porque es totalmente de acuerdo. Creo que tenemos una, bueno, yo por lo, por lo regular y siento personalmente que tengo un, un ser con mi familia a, y un ser muy diferente al que tengo con mis amigos. Y el que enseño, el que enseño realmente al mundo, el que enseño con mi familia y el que tengo, eh, eh, ojo, y el que tengo yo mismo. O sea, también tengo una perspectiva mía personal, que obviamente pues no muchos conocen. Y, y, y eso creo que es justo eh, muy importante porque sí, la vulnerabilidad es esto que hacemos cuando nos sensibilizamos con alguien, cuando hablamos con alguien de temas personales, de problemas personales. ¿Cómo podríamos detectar que estamos siendo vulnerables, Marlene?
1: Bueno, te pondré un ejemplo que es el mío. hay Ahí algo que me molesta, o sea, es como una espinita, ¿sabes? Que tienes en el zapato, o es como una piedrita que te está molestando, y entonces tú decides que este es el momento indicado para decirle a esta persona que tú elegiste esa piedrita que traes contigo en el zapato. Sí, no sé justo. qué opinas tú.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es, Sí, de hecho es eso que tenemos dentro muy dentro de nosotros que mucha gente probablemente no conozca y que en algún momento, bueno, estamos hartos o cansados de, de cargar con estas, con estas cosas, con estos sentimientos, con un pensar y se lo comunicamos al otro. Eh, claro, hablando... no,
1: ay, perdón. No, no, y, por favor. Perdón por favor, que no. te interrumpa. No es fácil, no, no es fácil ser vulnerable. O sea, cuando estamos chiquitos... Obviamente llegamos y lloramos porque nos pasó esto en la escuela o porque perenganito nos sacó la lengua o porque <risa> menganito dice que ya no va a ser nuestro amigo, cosas así, um, pero conforme vamos creciendo como que se nos va encasillando como parte de una sociedad sí, en sí. no demuestres lo que sientes, no todo mundo te lo va a aceptar. Este, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Hey, no lo digas porque a lo mejor te señalan. Hey, este, mejor no lo cometes aquí porque a lo mejor el otro se molesta o el otro lo incomodas, Entonces, ser vulnerable no es fácil.
0: Exacto. Y tienes muchísima razón. Fíjate que, bueno, eres compañera de la universidad, estás totalmente consciente de que hace unos, unas cosas de unas semanas estuvimos grabando unas eh, unas mesas de análisis allá por la universidad. Y justo comentaba esto de que existe un juego de roles que la sociedad te impone y es lo que tienes que hacer frente a ellos, porque para ellos, y como puse el ejemplo en la misma mesa, si eres mujer te obligan a ser femenina, a usar vestido, a usar tacones, a tener novio, a casarte, porque justo eso es muy importante, la gente ahorita ya... Si eres mujer, tienes que casarte, tienes que hacer de comer, porque según ellos, esa es la labor de la mujer. Entonces, creo que esta parte es muy importante.
1: Claro, y son estereotipos que no son nada sanos, ¿sabes? Exacto. Porque no le hacen ningún favor a nadie. Que llegan y les dicen a las mujeres, sí, tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. ¿Y qué pasa cuando una mujer llega, no sé, con la pareja, o con los amigos, o con el papá, o con el hermano, o con el abuelo, y les expresa, hey, esto me está pasando y me duele. Uh -huh. Estás loca, estás exagerando, las cosas ni son así, tú nada más inventas. Y ahora nos vamos al otro lado con... Nos vamos al otro lado con los hombres. Uh -huh. Como te dije, empezamos todos iguales, todos chillamos, <risa> todos expresamos alegría, todo el mundo nos abrazamos, quieres sí. besar a todo el mundo, te agarras de la mano con quien sea y de pronto es porque te agarras de la mano con tu compañero. Eso no está Exacto. bien, los hombres no hacen eso. No llores, los hombres no hacen eso. No, no tienes por qué mostrar tus sentimientos. Un verdadero hombre no demuestra nada. Y entonces, sí. ¿cómo creces? Todo acomplejado, ya no sabes si decir, si no decir, sientes a lo mejor que todo el mundo está en tu contra o que nadie te va a entender. Entonces, son estereotipos que no ayudan a nadie y sí, que hijo. yo considero que se deberían reestructurar, ni siquiera romper. Pero reestructurar, esa siempre es mi palabra.
0: Y entender, porque mucha gente, aún en el siglo XXI, sigue encasillando a las personas de, de todas las maneras posibles. Es como si cualquier, o sea, vas por la vida y cualquier persona busca lo peor, lo peor de ti para encasillarte y no lo hagas y está mal. Y, y es un luchar de todos los días. Y, y eso que dices tiene mucha razón. Y conozco muchos hombres que al día de hoy, o sea, se han convertido y lo voy a decir con todas las palabras en, o sea, tan machistas por la, las ideas que tienen a, a arriesgadas de que los hombres no lloran, no demuestran sentimientos, de que la mujer los tiene que servir, y es algo bien cabrón, que o sea, que si, estando en el siglo XXI sigue pasando y justo eh...
1: Exacto, y hay un punto que me gustaría
0: Claro que sí, por favor. Ay,
1: perdón hay un punto que me gustaría tocar venimos de un hombre y una mujer. Si te uh -huh. llevas bien con ellos o no te llevas bien con ellos, eso es punto de aparte, pero venimos de un hombre y una mujer. Por lo tanto, tenemos un lado femenino y tenemos un lado masculino. Y sí. por estos estereotipos se nos obliga nada más a explorar un lado. Si eres mujer, el lado femenino. Si eres hombre, el lado masculino. Entonces siento que también a todos nos falta mucho reconectar con este otro lado que tenemos. O sea, la mujer no es débil. La mujer no nada más sirve para lavar este, platos y calzones y tener cuantos hijos le mande Dios o lo que ustedes quieran. Uh -huh. También puede salir y puede ser boxeadora, puede ser este, la jefa de una gran empresa, puede ser cantante, puede ser directora, puede ser futbolista, lo que tú quieras. Y los hombres también. O sea, no tiene nada de malo que un hombre... Le ayude a la pareja a limpiar la casa, que sepa planchar, que sepa este, hacer de comer, porque vives en pareja. Y no está mal que un hombre diga, hey, me siento mal. Y acudir con alguien más en busca de ayuda. O sea, es esta parte de, de nuevo, reconectarnos con esto que nos hace completos.
0: Sí, de hecho, también una idea, eh, ahorita que nombraste esto de acudir y pedir ayuda... Es muy, muy interesante porque he hablado con varias personas, varios hombres y, y llegan a la misma idea de que tienen, vaya, la idea de que el acudir al psicólogo es de lo peor. Porque si vas al psicólogo estás loco, eh, tienes muchos problemas mentales te, eh, o ellos dicen no, no, no voy a acudir al psicólogo porque no me quiero suicidar. O sea, piensan que el psicólogo es nada más para personas que ya se quieren suicidar. Entonces, te digo, es como ese estereotipo de que el psicólogo es para gente mal, o sea, que en verdad tiene pedos mentales, y, y creces con todo eso, y te guardas tantas cosas, y el día que te tocas exponerlos y el ser vulnerable, es cuando pues todo va a valer madre.
1: Efectivamente, porque crecemos, y como tal no se nos da... Um... Clase, se podría decir, en casa no se nos educa en lo que es la comunicación asertiva ni en la responsabilidad sentimental, ¿sabes? Comunicación sí. asertiva me refiero a, quiero decir esto en este tono, en este momento, con esta persona. Nunca comunicación triangulada de que ve y dile, o es que yo digo, o un mensaje. Todo eso se puede malinterpretar. Sí. Entonces siempre es comunicación asertiva. uno uno de los maestros de mi terapeuta, porque claro que yo también voy a terapia, <risa> eh, le decía a mi terapeuta, el problema no es que me digas perro, sino la perra manera en que me lo dices. Uh -huh. Creo que eso lo ilustra. Sí. Y ahora, respecto a la responsabilidad sentimental o emocional, es esto lo siento yo. Y no es culpa ni responsabilidad de nadie más hacerse cargo de esto que yo siento. Estaba viendo la otra vez una imagen eh, de Rick and Morty
2: Ajá. Y,
1: <ríe> y sale, creo que es Morty el que va con una psicóloga y pues le está echando ahí su rollo, ¿no? Todo lo que trae. Y entonces la psicóloga le dice la gente hace cosas, pero no las hace para herirte. Tú eres el que les da el significado y el poder que quieres que tengan. Si a ti Afecta es porque tú decides que te afecte.
0: Totalmente de acuerdo. Y sí, y sí justo, ahí, ahí, o sea, la intención que le das muchas veces a las palabras, híjole. O sea, si, por ejemplo, yo con mis amigos me llevo de groserías, pero es, o sea, con una intención de voz, pues no agresiva, como, como le puedo dar una, una intención cuando estoy realmente enojado. Entonces, es justo esto de que, aparte de que tú tomas las cosas como quieres, eh, justo es esto, o sea, el saber comunicar, como tú dices, ser asertivo con lo que estoy comunicando y con lo que estoy diciendo.
1: Y ahora tomemos en cuenta que esto no es algo que nosotros ya lleguemos con el paquete, ¿no? De que ¡pum! Saliste de la panza de tu mamá y ya sí eres. <risa> Son patrones aprendidos. Lo hacían tus papás, lo hacían tus abuelos, lo hacían tus bisabuelos, tu, tus tatarabuelos, todos tus ancestros lo hacían. Y es un patrón que se va repitiendo. Entonces es muy importante el darse cuenta de que, hey, estoy teniendo estas actitudes repetidas que yo aprendí como los demás aprendieron, que a lo mejor en su momento les sirvieron, pero ahorita no me están uh -huh. sirviendo. Los reconoces, los resignificas, los reestructuras y los cambias. Uh
0: -huh, Súper, sí. Mira, algo que quería agregar era, oh, hey, bueno, para mí otro tipo de vulnerabilidad, es, bueno, es de lo mismo, va de lo mismo, pero que me parece muy importante es el orgullo, el aceptar que la, bueno, hace, hace una cosa de meses tuvimos, tuve un conflicto con un, un par de personas y cuatro horas nos tardamos en, y no, o sea, y no llegamos a nada, pero cuatro horas nos tardamos discutiendo porque nadie cedía, o sea, era un orgullo de, y, y justo creo que va de la mano con el ser vulnerable de decir, bueno, la, la, la cagué, güey, y, y lo vas a aceptar. Pero no, o sea, es un orgullo constante. ¿Crees que esto se sigue debiendo al papel que llevamos en la sociedad?
1: Claro que sí, porque nos enseñan que tú solito tienes que poder, y tú siempre tienes que tener la razón. ¿Y cómo no vas a dejar que el otro gane? porque siempre es una competencia en lo sí. que lo quieras ver, siempre es una competencia de que no, yo soy mejor, no, yo tengo la razón y cada vez va escalando y va subiendo y nadie cede, por supuesto que sí y es esta parte en la que dices ¿de qué me sirve el orgullo? si al final del día estoy hiriendo a alguien que yo quiero y que yo aprecio y que yo sí. estimo, ¿sabes? y a lo mejor muchas veces por el orgullo nos perdemos de situaciones o de personas que de, verdadmente, que de verdad queremos y con las que de verdad queremos estar. Nada más por eso.
2: Y,
0: y se rompen relaciones por no querer aceptar que tú... tú y esto, esto se ve más relacionado, creo, en parejas. Creo que conozco a una otra pareja que, que híjole, tienen puros problemas porque nadie quiere aceptar la culpa de lo que hizo. Y es, y es un pelear constante de que yo no fui y, y bueno, sí fui, pero no lo voy a aceptar porque yo soy el hombre y X, oye razón.
1: Ajá, como me decía mi terapeuta. Sí, Marlene, es que tú apuntas y dices, es que es tu culpa. ¿Cuántos dedos están apuntando a la otra persona? Uno.
0: Uno. ¿Cuántos dedos <risa>
1: te están apuntando a ti?
0: Cuatro van a, aprendan a apuntarle cuando estén echando la culpa a alguien. Oye, Marlene, ¿tú tienes algún caso en el que hayas, te hayas sentido eh, vulnerable? ¿Alguna experiencia cercana a este sentimiento?
1: La verdad es que tengo muchos problemas con mi propia vulnerabilidad. O sea, que sea psicóloga y que vaya al psicólogo no significa que yo ya tenga toda mi vida arreglada y que yo ya esté uh -huh. perfecta. No, siempre hay algo que puedo trabajar. Sí. Siempre puedo ser mejor, ¿sabes? Y me gusta ser mejor para mí. Y en consecuencia, pues, soy mejor para los demás. Pero sí me cuesta mucho trabajo. Cuando, cuando estaba en la prepa, pasó una situación muy desagradable para mí, pero de verdad muy desagradable en la escuela. Um, al grado en el que yo perdí a todos mis amigos, me dejaron de hablar, luego me empezaron a tratar muy grosero um, me ignoraban, me tildaban de pendeja, o sea de verdad fue horrible y fue de un día para otro o sea, fueron vacaciones de verano regresamos y ya no tenía amigos y luego los maestros también como que sintieron el deber divino de meterse, empeoraron las cosas este, mi familia se peleó empeoraron las cosas me peleé con bla, 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 bla bla de mi familia, las cosas horribles. Y me sentí tan mal que llegó un momento en el que dije, nunca más. Y de verdad me la creí, de verdad me la compré, nunca más. Y entonces, de un día para otro, cerré todas mis redes sociales, uh, me cambié de turno, estuve a nada, a nada de cambiarme de escuela y repetir año con tal de no estar ahí no le dije a nadie que me iba, no le dije a nadie que me cambiaba, nada más desaparecí. Ah, y pues obviamente quedé muy resentida, ¿no? Con todos ellos y por todo lo que pasó. Y entonces me graduó y entro a la universidad y estudió toda mi carrera de psicología y no hice un solo amigo. Porque de verdad no estaba dispuesta a dejar entrar a otras personas y que existiera la posibilidad de que me hicieran daño otra vez. Ahora, yo no tenía comunicación asertiva, yo no tenía responsabilidad afectiva, yo no sabía qué era eso, yo no sabía qué hacer. Nadie me lo enseñó y nadie se lo enseñó a mis papás ni a sus papás y todos los ancestros. Entonces llegó un momento en el que me quedé sola y yo decía, sí, es que yo puedo sola y yo no necesito a nadie. Y luego llego a terapia y me doy cuenta de que no estoy sola en el mundo. Todos dependemos de todos. Tú y yo dependemos del de la luz, del del internet, del que vende las carnitas, del de los tacos de la esquina, del médico, del psicólogo, del enfermero, del dentista, de todos, porque uh -huh. todos vivimos en una sociedad. Esto es un conjunto de personas que se ayudan mutuamente a salir adelante. Entonces, cuando entendí eso y volteé y vi que había cortado todos los lazos que tenía en mi vida, dije, ¿qué estoy haciendo? Y entonces me esforcé por empezar otra vez, y no, no ha sido fácil, no ha sido fácil, porque no, no te estoy diciendo que pasaron meses, fueron años, y entonces uh -huh. todas um, las aptitudes que tenía yo para relacionarme las perdí, entonces me, muchas veces me encuentro con esta pared en la que me ven de cierta manera y luego yo hablo de cierta manera, me expreso de cierta manera, a lo mejor soy muy directa, a lo mejor hablo muy fuerte, a lo mejor mi tono de decir las cosas es muy fuerte, muy, mm, y no les agrado, y ponen una barda y no me dejan entrar, ni siquiera se dan la oportunidad de conocerme. Uh, y pues me duele mucho, pero acepto su decisión y la respeto completamente. Uh, al día de hoy te puedo decir que no existe nadie que me conoce por completo, ni siquiera a mis papás. Ni siquiera a mi papá que lo tengo durmiendo enfrente me conoce. No saben quién soy, no saben qué es lo que hago. Si se enteran es porque yo decido decirles, ¿sabes? Entonces me volví una completa extraña para todos. Um, sí he tenido momentos vulnerables, pero de nuevo entra ese piloto automático en donde dice no, y entonces vuelve otra vez la Marlene de piedra, la Marlene uh, perra sin sentimientos y sin corazón y es un diario luchar, ¿sabes? Um, ahora que entré a la universidad, dije quiero que mi experiencia universitaria en esta segunda oportunidad que tengo sea completamente diferente, entonces quiero ser amigos um, quiero salir quiero conocer el mundo quiero salir de mi burbuja, ¿sabes? y He hablado con ciertas personas de esto, con las que me he mostrado vulnerable porque les digo, sí me doy cuenta de las cosas. Sé que existen estos grupos en los que platican, sé que tienen ciertas salidas, sé que hacen ciertas actividades porque no soy tonta y no soy ciega. Y muchas veces he pedido que me incluyan y no me incluyen. Entonces digo, bueno, pues está bien, lo respeto, pero me duele, ¿sabes? Y esto es lo que hablaba con con ciertas personas um, de hecho las tengo contaditas con los dedos y los, los amo mucho de verdad um, son muy lindos conmigo y tienen un espacio en mi corazón um, pero sí, sí me duele y no es algo que muestre muy seguido por lo mismo de que tenía este miedo entonces como que desaprender todo lo que aprendí y reforcé durante años es medio complicado pero sí soy, soy muy sensible, demasiado sensible. Y creo que es por eso que las personas que se ven como fuertes o que no les importa nada y que andan por la vida y les vale madre, es lo que ocultan, que somos sensibles. Que cosas que nos digas, y si te consideramos alguien cercano a nosotros, de verdad, nos duele. Que a veces, como ven que no mostramos ninguna emoción, dicen, ah, a este lo que le diga y no le va a importar. Y claro que importa. Y claro que duele. Y muchas veces las palabras se quedan aquí atrás en la cabeza haciendo eco. Y no sé, hay, hay momentos en los que sí me he puesto a llorar, me he quedado dormida llorando diciendo, es que, y si las cosas nunca mejoran, y si nunca puedo tener lo que yo siempre soñé. Cuando yo estaba chiquita yo veía que toda mi familia tenía problemas, ¿no? Entonces yo siempre tuve esta idea de que a pesar de que compartimos sangre mi familia no iba a estar ahí de la manera en que yo las necesitaba. Entonces, era mi trabajo y era mi tarea construir a mi propia familia. Entonces, yo desde siempre he soñado que, no sé, me voy a vivir con alguien. Llámese pareja, llámese amigos, llámese roomies, este... Y hacemos un desmadre y de que sea un domingo a las 10 de la mañana y me hablen y de que, güey estoy aquí afuera, te traje de desayunar y yo les diga, oye, pero ni me he bañado y me digan, no hay pedo, <risa> tú ábreme. O de que me hablen y, la neta, necesito un día de karaoke con peda. Podemos tener, vas a timón, ¿no? siempre, siempre me he visto viajando con amigos, siempre me he visto compartiendo con, con ellos, pasando momentos inolvidables y... De verdad que sean mi familia, la que yo elegí. Sí. Y Totalmente che, de acuerdo.
0: Ay, no voy a llorar. Justo de algo que mencionaste, las redes sociales ahorita tienen, híjole, un poder tanto bueno como malo, pero más más malo. Justo hace un, un rato estaba viendo un video de Camila Cabello cantando su nueva canción en un barecito. Y los comentarios eran horribles, horribles. O sea, la gente ya no usa las redes sociales para generar algo bueno. Ya es un horror. Y, y justo creo que todos hemos sido vulnerables en redes sociales, y más porque me incluyo en, a principios de pandemia. <coughs> Cerré mi Facebook, también dije bye. no O sea, simplemente me sentía... O sea, como tú dices, tener mucha gente agregada, pero realmente sentirte... A veces solo, ¿sabes? O sea, y es como de, ok, ¿de qué me sirve tener tanta gente agregada si realmente me siento solo? O sea, son, son solo números. Entonces fue como de, no, bye. Y cerré el Facebook, me sentí súper, súper vulnerable y dije, no, bye. Entonces creo que sí es una responsabilidad el saber hablar y usar, uno en punto número uno, aprender a usar las redes sociales porque, oh, ¡híjole! Destruyen... Y, y no solo, o sea, como nosotros que, ah, bueno, pues eh, cierro, cierro mi cuenta y that's it. sino hay gente que realmente llega a, a suicidarse, a hacerse daño por lo que la gente puede llegar a decir de ella. Ahora, sí, otra, de... o, otra ah. cosa que me gustó de que dijiste fue el que tú creas a tu propia familia. Y eso es muy cierto. Y como tú dices, ciertamente si tenemos la familia que, que a pesar de todo va a estar ahí. O sea, sí va a estar ahí, pero... Pero algo, o sea, no, no hay como una confianza. Ajá, creamos una barrera con, con la familia porque justo nos sentimos vulnerables. Y más porque obviamente pues vivimos con ellos y pues el que sepan nuestras cosas, estando todos los días, en, y más ahorita en pandemia, nos vemos todos los días, está, está muy cabrón. Entonces, si creas tú una familia que yo quiero mucho a todos mis compañeros de la universidad, a mis compañeros de, de, la, de la prepa, de la secundaria, porque justo, y fue, por ejemplo, la fa mi familia de, de la secundaria, o sea, fue de, de pura gente que era rechazada, güey. O sea, tal cual de que, ¿sabes qué? Aquí no cabes y, y pues, no, aquí no te queremos. Entonces, si yo me, yo me sentía vulnerable al punto de que andaba solo, güey, por la universidad con miedo a, a estar con alguien, a hablar con alguien. Entonces, just, justo es esto, llegas con alguien o con personas que son iguales a ti, y es cuando creas una familia, cuando te sientes a gusto para hablar de ti, y de quién, como tú dijiste, de, de las personalidades, de quién eres realmente.
1: Sí, o sea, mi recuerdo más bonito, y de la última vez que yo consideré que llegué a ser feliz en todos los sentidos, fue mi primer año de secundaria. Um, estuvo súper padre, fue, yo siempre Crecí con la idea de que yo era inteligente y no bonita. Entonces, por lo tanto, me iba a quedar solo por el resto de mi vida. No, o sea, ¿quién me iba a pelar, güey? ¿Quién me iba a pelar? Y resultó que alguien me peló. Y, y estuvo súper chido. Fue una relación muy bonita. Um, hice muchísimos amigos. Este, coincidíamos en muchísimas cosas, platicábamos de todo siempre estábamos juntos, todo el grupo, tenía dos compañeros que tocaban la guitarra y entonces se cuenta, ¡ay, no vino la maestra!
2: Hagan Púntense una fogata
1: Júntense la silla y si hacíamos un círculo de sillas se Ay, compañeros en medio a tocar la guitarra y todos cantábamos canciones juntos, nos fuimos de paseo a Mazamitla y todos jugamos y convivimos y nos las llevábamos bien, o sea ese fue el último recuerdo en el... Bueno, ese fue el último momen, momento en el que yo recuerdo que pude ser yo con toda mi autenticidad y me abrazaron y me quisieron y me aceptaron. Y a eso es a lo que me aferro cuando estoy así como que... ¡Ah! No se va a poder... No, si en algún momento lo tuve, en algún momento lo voy a poder tener. Um, y respecto a las redes sociales, vaya... O sea, todo el mundo sale sonriendo, ¿no? Todo el mundo tiene ah, la vida sí, sí, todo el mundo sí. está logrando, uf, y están en la cima y Tulum viviendo vibes. la mejor etapa de sus vidas y viviendo la fantasía y todo. Mundo, ¿sí? <risa> y entonces estás tú aquí en tu casa encerrado en plena pandemia y tú ves que sí. anda en Europa viviendo su vida <risa> después de que ya terminó su carrera, siendo exitoso y dices, ¿y yo aquí como pinche papa de nada <risa> <una> abandonada, no? <risa>
0: Sí, y, y... Es, y es un bajón, o sea, al final del día es un bajón de que, güey, o sea, ellos sí si están haciendo algo y yo estoy aquí.
1: Ajá, y es cosa de recordarnos que no solo son la imagen y la sonrisa que ves en tu pantalla, uh -huh. también son seres humanos, también tienen sus crisis existenciales, también se pelean y se agarran del chongo, y también hay días en los que no se quieren levantar de la cama y no quieren saber del mundo. Y respecto a los comentarios que tú dijiste que la Siena Camila... Es muy fácil um, el escudarse tras un nombre de usuario o tras ajá. una red social y mentar madres y decir porquería y media, porque pues, es más cómodo. Tú no tienes Está, que ver la sí, cara. Sí, no, sí, no es un eres? teléfono. Nadie. Exacto. Entonces es muy fácil mentarle a la madre a alguien que ni siquiera conoces, que en la vida pelas. Um, y fíjate que estuve eh, de invitada en otro podcast este, con otro amigo. Uh -huh. um, y él decidió que habláramos sobre el hate ¿no? Okay. y qué hacer cuando la gente te tira hate y yo le empecé a decir mira, mi concepto de hate es yo soy tan libre y tan feliz como tú no te permites serlo y entonces como yo soy todo lo que tú no te permites ser o todo lo que quizás tú no puedes hacer por Exacto. las circunstancias por el contexto en el que vives entonces, ¿qué hago si no puedo tener lo que tú tienes? pues te tiro caca y te la tiro sabroso porque es lo único que me da placer, porque entonces pasas de estar acá donde yo quiero estar a mi mismo nivel y ni siquiera pasas acá, ¿no? Porque, o sea, no los haces, güey, ni te topo. Güey, <risa> ni te topo. <risa> Pero es esto, es, eres tan libre y eres tan auténtico y alguien más no lo puede ser y por eso te te tiran caca para quererte bajar a su nivel.
0: Totalmente. Y también acuerdo. hay que
1: recordar que estamos tratando con personas. Por ejemplo, estaba viendo hoy en la mañana que Simone Biles se dio de baja de, de la gimnasia ahí en Tokio, en los Juegos Olímpicos.
0: Fue Entonces, el chavo que justo salió del closet o algo así. en.
1: Ajá, algo también. Así,
0: ¿No? Sí fue ese o fue o es otro.
1: No, fue otra, ah, no okay. el chavo es este es inglés y la chava que yo te hablo es americana, estadounidense Ok Sí, porque americanos somos todos los que vivimos en el continente de América Sí, <risa> apúntenlo este, ajá, este, y primero decía, no, es que fue por razones médicas y todos así No manches, ¿le pasó algo? O sea, cuatro veces medallista de oro, ¿qué le pasó? ¿qué tiene? Y luego ella salió y dijo, la neta es que físicamente estoy bien pero mentalmente estoy hecha caca, ¿no? Y entonces la gente empezó con el clásico de que, no, pues mejor hubieras hecho esto, ya sabes, todo el mundo ve este, la pajita ah, que sí. tienes es el del ojo, pero no ven el pinche tubo este, del acueducto que tienen <risa> en el sur, ¿no? sí. Este, sí, muy fácil decir, pero cuando haces, ahí es cuando uh -huh. la puerta torce el rabo. Y entonces alguien más, una de sus compañeras salió a su defensa y les dijo, les recuerdo que están hablando de un ser humano con emociones y sentimientos, y que si ella se quiso dar de baja porque mentalmente no estaba bien, es completamente válido. Y eso es algo que nos tenemos que recordar constantemente. O sea, con esto de la pandemia, nos hemos tenido que ir a nuestras casas y no tener contacto con nadie. Y ha sido uh -huh. muy difícil mantener las relaciones sociales, ¿no? Estás muy acostumbrado a ver a tu compa todos los días en la escuela y de pronto lo ves a través de uh -huh. una pantalla. Uh -huh. Y como que en cierto momento vas perdiendo la conexión humana que tenías porque jamás en la vida las redes sociales ni la tecnología van a sustituir el toque y la calidez humana, jamás. Entonces se nos empieza a olvidar todo esto y entonces se nos hace muy fácil decir, porque total, si no le gusta nada más lo bloqueas o apagas tu <ríe> cámara y tu micrófono o tu computadora y te vas al chato. Y entonces es recordarnos esto, estamos tratando con seres humanos y todos tenemos una batalla y todos a lo mejor estamos pasando por un mal momento y es, es recordar eso, es tener empatía por los demás, es pensar lo que yo digo le va a ayudar de algo, lo va a construir como persona, este, le va a echar porras, le va a echar ánimos, lo que yo tengo que decir es más bello que el silencio, ¿no? Entonces no lo digo.
0: Exacto. Oye, para esta última pregunta, para cerrar, una de las vulnerabilidades que creo, por lo menos en mi caso, se presenta más es la física. Mi, mi, mi físico, híjole, el, el ir a la playa, y conozco igual varias, varias personas que hemos llegado a lo mismo de que ir a la playa, a alguna alberca o cualquier cosa. Híjole, el tener que estar a veces sin camisa, uf, que, o sea, es una vulnerabilidad bien cabrona. ¿Tú has vivido algo así?
1: Claro, hay diferentes tipos de vulnerabilidades y claro que he vivido la del cuerpo y la sigo viviendo, ¿no?
2: <risa>
1: <risa> sí, existe esta pequeña cosita que se llama dismorfia corporal que cuando estoy en mis puntos más bajos de mi vida me pega y es horrible, ¿no? <risa> sí, uh, sí. No sé si tú lo has podido apreciar, pero yo tengo un cuerpo muy diferente a las demás mujeres. Uh -huh. uh, yo desde muy joven me empecé a desarrollar, o sea, yo tenía ¿Qué te gusta? Siete años y me empezaron a crecer los pechos. Para cuando estaba en primera de secundaria, ya era 32B en Brasier. Y de pronto mis caderas se ensancharon así enormemente y crecí de acá y mi cintura se quedó así súper chiquita y me empezaron a salir estrías en todos lados, ¿no? Porque fue el crecimiento tan súbito que mi piel, pues, básicamente se rasgó. Y todos los días es un batallar con eso. Es un batallar porque no encuentro ropa, porque o me entra de las caderas o no me entra, porque me cierran las camisas o me quedan enormes, porque si el short está más arriba de donde puedo esconder mis estrías, ya no lo uso porque, ay, es que tengo celulitis. O sea, yo usar un bikini nunca en la vida, <risa> jamás en la vida. Me animé a usar short hasta que cumplí 18 años. Me animé a usar minifaldas hasta que cumplí 20. Me animé a usar escotes también hasta que cumplí 20. ¿No? Y, y te por esto mismo como... de que
0: las personas te, te orillan a hacer esto. Sí. Y, y como tú dices, por los estereotipos, vas a una plaza, a cualquier tienda de ropa, ¡híjole, la ropa es menos 10 tallas!
1: La Anita, sí, o sea... La misma gente y la misma sociedad te va orillando a hacer así. Tú entras a Sara ahorita y compras un pantalón talla 30, regresas en dos años, te compras otro pantalón talla 30, sorpresa, ya no te queda. A pesar de que el otro 30 te sigue quedando, dices, ¿qué pedo? Las mismas um, grandes empresas se han encargado de encoger la ropa, de que a huevo tengas que entrar en este molde que yo te, te estoy imponiendo, ¿sabes?
0: Sí, 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 y luego dicen que no
1: quieren que tengamos problemas <risa> incluso también los ataques pueden venir de la propia familia ¿sabes? Uh -huh. y si yo me acuerdo de algo muy sí, algo que siempre tengo muy presente es que una vez íbamos mi abuela mi mamá y yo y me dijo mi mamá vamos a comprarte ropa porque la que tienes ya no te queda y yo decía ah, ok y entonces llegó y me pidió la misma talla que yo siempre usaba por supuesto que no entré porque mis cabezas de. de, de, de <risa> y entonces a las que ya tenían, este, nada que ver. Y me acuerdo que le decía a mi mamá: es que tengo que pedir tallas más grandes, y es que por qué, y es que por qué. Y ella me volteó a ver y me dijo: es que tienes que dejar de comer y empezar a hacer más ejercicio, porque estás gorda. Y eso se me quedó acá.
0: Es un trauma. Se me quedó
1: acá. Mi abuela le escuchó y le puso el cague de su vida, ¿no? <risa> de todas maneras, esto se te queda acá. Y. Uh -huh. Sí hubo un tiempo en el que dejé de comer porque decía, es que estoy gorda. No, mija, no estás gorda. Así son tus huesos, ¿no? No te los puedes lijar para que sí. sean más puños. Así ya eres. Ni modo. Esto es lo que eres y esto es lo que tienes que aceptar. Con esto vienes. Y este cuerpo maravilloso que tienes es lo que te permite estar con tu familia, estar con tus amigos, este, ver las estrellas en la noche, escuchar esa música que tanto te gusta, ese cuernito Alfredo relleno de Nutella que te fascina Ay,
2: me mata, este... me mata
1: <risa> entonces es dejar esta batalla que tenemos con estos estereotipos que se nos han impuesto, con estas ideas que también se nos han impuesto y que a lo mejor no fue de manera consciente, ¿no?
2: Ajá, o sea, ver, entiendo ver, que,
1: sí, hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que saben, mucha gente no sí. conoce nada mejor ¿sabes? y ahora que lo veo para atrás lo entiendo porque ya pasé por todo eso porque ya crecí porque ya maduré porque ya lo puedo entender um, pero si sí es aceptarse y quererse uno mismo porque si no lo haces tú no lo va a hacer nadie no lo, más sí,
0: totalmente. Si, na
1: si tú no te das tu lugar nadie te va a dar tu lugar si tú no vas tras tus sueños y tus metas si no este si te conformas con menos de lo que crees que mereces ¡Nadie más te va a dar más! Tú eres el encargado de decidir hasta dónde quieres llegar y qué es lo que aceptas y qué es lo que no aceptas, ¿sabes?
0: Sí, literalmente, pues, tú decides quién, en primera, quién quiere ser, cómo quiere ser, y también ahorita me acordé de algo que dijiste también que me gustó, que fue el que la gente habla eh, literalmente por hablar y todo eso, y que aunque parece, y por lo mismo que creamos esta barrera para que la gente no nos conozca realmente, todas esas palabras se van acumulando y acumulando. Y, y como tú dices, a veces es de no dormir porque te crees lo que la gente te dice. Y esto se los comenté en el primer capítulo. Eh, Canela dice, se creó en 2016, y era, o sea, un bullying, güey, de que decía, ah, no me importa, ¿sabes? O sea, cre creaba esta barrera de que... Ah, no me importa, yo hago lo que quiero, no sé qué, sí, quítense. Pero atrás, o sea, atrás de mí era de que bestia, güey. O sea, realmente era un, un sufrir con los comentarios al, al grado de llegar a, a agresiones de que me ahorcaran, ¿sabes? Por, o sea, por un odio horrible. Entonces justo es esto de que dices, ah, pues un insulto, no pasa nada. Pero insulto tras insulto tras insulto y... Y vas a ir subiendo de nivel a un grado we, violento. Y no solo físicamente, sino mentalmente.
1: Efectivamente. O sea, de verdad hay que pensar en qué tanto puede llegar a afectar a los demás lo que decimos o lo que hacemos. Porque a lo mejor muchas veces no decimos nada, ¿no? Uh -huh. ¡Ay, mamá, me corté el cabello! <risa> el barridón. Llegas a una fiesta vestido de cierta manera en lo arridón, ¿no? Eh, sí. Dices algo y te voltean los ojos. O sea, de verdad, nunca dejamos de comunicar. A pesar uh -huh. de que no hablemos, no seguimos tenemos. comunicando. Entonces, hay que ser conscientes de todo esto. No te voy a decir que te pongas a cada rato esto que voy a decir y esto que voy a hacer. ¿Es correcto o no es correcto? No, nada más es cosa de irse moderando. Si, si tú no quieres que te lo hagan a ti, no lo hagas a los demás. Sí. ¿Sabes? Um, y a lo mejor guardas resentimiento porque dices, no, es que este güey no me conoce y se le hace muy fácil hablar de mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y guardas muchísimo resentimiento y luego por eso a lo mejor caes en depresión o a lo mejor este, te quieres suicidar o tienes ideas suicidas. Cuando la verdad es que también es cosa de comprender, ¿no? O sea, a lo mejor si puedes recibir una agresión, tú decides si la contestas o no y cómo la contestas. Um, pero es pensar, esta persona me está respondiendo de la única manera que a lo mejor sabe responder y está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene y pues pobre, ¿no? Pero entonces, mm. si tú estás bien contigo mismo, así te brinquen en la cabeza y te escupan en la cara. Ay.
2: <risa>
1: Tengo una jauría, una disculpa.
2: <risa> Saludos al perrito.
1: Ya, perdón, es que llegó mi hermano y, pues, le hacen fiesta, ¿no? ¿Qué te,
2: no te
1: preocupes. Diciendo? Ah, sí. Que si tú estás bien contigo mismo, así te brinquen en la cabeza, te escupan en la cara, te avienten huevos, te lamenten, te dejen mensajes de odio, no te va a importar. Porque tú vas a estar a gusto contigo, porque tú siempre vas a estar en tu centro, ¿sabes? Sí. Y tú tienes el poder de darle a las demás personas la importancia que ellos creen que tienen. Uh -huh. entonces Tú estete bien contigo mismo, tú trabajas para ser mejor persona y pase lo que pase, tú vas a estar bien. O sea, uno tiene que estar bien consigo mismo porque uno quiere, no por los demás. Porque el día que lo hagas por los demás y esa persona se vaya, entonces, ¿qué te va a quedar? Nah. ¿Sabes? Uh -huh.
0: Totalmente. Marlen. para cerrar, ¿qué le dirías a alguien que se siente constantemente vulnerable y y cosas así, vulnerable y con ese sentido tan feo que, que muchas veces no logramos entender
1: le diría que no está solo no está solo, a todos nos pasa en algún momento de nuestras vidas por lo menos en uno, um, otros vivimos y batallamos todos los días con eso um, y algo que yo siempre me repetía en mi cabeza era, nada dura para siempre y las cosas van a cambiar. Incluso una, una maestra en la secundaria un día me vio muy triste y se acercó conmigo y me habló y me dijo, Marlene, todo esto que estás viviendo ahorita en un futuro te va a hacer más fuerte y algún día vas a poder ver hacia atrás y comprender a estas personas y a lo mejor comprender que necesitabas todo esto para entonces darte un empujón, buscar ayuda y florecer. Entonces, de verdad, Nunca dejes que nadie te apague tu luz. Nunca dejes que nadie se interponga entre tus sueños y tus metas y tú. Quien tiene el poder de cambiar su vida y de ser tan grande como quiera ser y de lograr todo lo que quiera lograr, eres tú. Entonces, de verdad, nunca te des por vencido. Y otra cosa, si te hirieron antes y te da miedo que te vuelvan a herir, está bien, tómate tu tiempo para retirarte un momento y sanar, pero después vuelve porque luego tenemos estas ideas de que no, es que como me hicieron daño, a lo mejor este también me lo va a hacer otra vez, y entonces sí. ya no lo voy a dar todo, no porque entonces, por culpa de alguien que no te supo valorar, o que no te supo querer, o que de verdad no supo cómo reaccionar, personas que se van a seguir presentando en tu vida, se van a perder de la maravillosa persona que eres suena medio injusto es
2: entonces, correcto
1: mi invitación es, vayan si, si necesitan buscar ayuda, busquen ayuda, cuestionense qué es lo que quieren para dónde van, qué es lo que quieren este, creo que dije que es lo que quieren como tres veces, entonces <risa> no cada que diga, qué es lo que quieren por favor, <risa> lo que quieran pero shot este, y siempre trabajen para ser mejores personas todo cambio empieza por uno mismo
0: sí, justo, creo que todo lo que nos pasa es por algo y, y bueno, yo en mi caso yo creo que si, si la gente no hubiera hecho lo que hizo en el momento allá por 2016, ahorita no sé tal cual qué estaría haciendo. Entonces se los agradezco a todos aquellos que en algún momento llegaron a, a herirme, aunque no se hayan dado cuenta, a hacer malos, neta, mal plan. Se los agradezco porque por eso me hace quien soy al día de hoy. Entonces, banda, cuídense un chingo. Vayan al psicólogo, no está mal. Acudan al psicólogo si necesitan ayuda. Y comuníquenlo con sus mejores amigos, con ustedes mismos. Háblenlo ustedes mismos y razonen qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Marlene, ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy.
1: Ay, para mí también, de verdad. Yo conozco la historia detrás de Canela Dice el podcast. Sí. Y cuando anunciaste que lo ibas a. A relanzar, de verdad fue una emoción muy grande para mí, y luego vi a tu primer invitado, y literal casi <risa> caigo muerta porque lo amo <risa> y la verdad es que estoy muy orgullosa de ti y de tu proyecto Gracias. y de verdad, soy tu más grande fan, yo siempre te voy a echar porras um, y lo que necesites siempre voy a estar para ti, de verdad y de corazón.
0: Gracias, y justo, y te lo confieso que cuando estaba planeando el proyecto, fuiste la primera persona eh, fuera de los invitados de la temporada, que dije, quiero que, que Marlene esté en, esté en este podcast, porque justo, bueno, en el salón dices muchas cosas muy inteligentes, en verdad, me entretengo bastante cuando hablas porque dices cosas muy ciertas y de una manera muy, muy interesante y fuerte. Entonces dije, necesito que Marlene esté y que el, el podcast y, y literal. En cuanto lancé el podcast, fue como de Oye, ¿quieres estar en un episodio? Y, fue como y, de, ¿Y así de... ¡Sí! ¡Sí! Las
2: veces <risas> que quieras.
0: Súper, <risas> sí. Sabes que esa es tu casa, que le dice es tu casa y espero te hayas divertido, porque eso es eso sobre todo el divertirse, el entender. Y como les dije desde un principio en el podcast, es saber que no estamos solos y que no eh, que no hemos sido lo, los únicos a lo, a lo que nos ha pasado. Entonces, banda, espero hayan. Eh, comprendido y más allá de, de comprender algo, de, de relacionarse con nosotros y con lo que nos ha pasado y que ustedes entiendan que no está mal sentirse mal y que hay que seguir adelante.
1: Sí, los sentimientos de todos siempre van a ser válidos, siempre. Y nadie es nadie para hacerlos menos. Entonces, um, vayan detrás de lo que quieren. Que nada los detenga.
0: Sigan sus sueños, banda. Sí,
1: por algo pasan las cosas.
0: Por algo, por algo. Todo es por algo, eso es real, eso es real. Así que nunca cuestionen al destino las cosas. Vayan ahí con Rebevidente, ella les puede leer sus cartas.
1: <risa> ya sé.
0: Y pasenla bien. Seguimos contacto. Súper, sí. <risa> banda, sean felices, pasen la bien. Yo soy Alex Canela. Alex, para los que le da mucha flojera decir tantas palabras... Y esto fue un episodio más de Canela Dice el Podcast. Adiós.
1: Bye.